0: il resto di Bologna tutto quello che non sapete sulla città delle due torri
1: ciao a tutti sono Letizia Gamberini giornalista del Carlino e questa è una nuova puntata del resto di Bologna i genitori ma anche nonni e zii lo sanno. Pochi giochi sono amati dai bambini e fanno tornare alla propria infanzia delle bolle di sapone. Un meccanismo semplicissimo, ma che con la sua leggerezza e le sottili sfumature di colore e in trasparenza porta subito in un immaginario un po' fiabesco, piacevolmente retro. Quello che non forse tutti sanno, invece, è che la storia delle bolle di sapone è una di quelle cresciute fuori porta, proprio nel nostro territorio. È infatti a Idice, fra la via Emilia e i campi coltivati verso la fine del territorio di San Lazzaro, che si trova la Dulcop, realtà familiare in cui si producono da anni le leggiadre bolle, che nel frattempo si sono messe al passo coi tempi. A raccontarci tutto in questa puntata del podcast è Andrea Melotti, presidente dell'azienda lanciata dal padre Atos, oggi leader in Europa in questo comparto così particolare, tanto che l'80% del fatturato deriva dal mercato estero. Assieme a lui lavorano anche i tre figli, le nuove generazioni che traghetteranno questa attività nel futuro.
0: Tanto grazie per avermi chiamato e grazie per questa intervista che mi state facendo. Perché io sono Andrea Melotti, che sono il presidente dell'azienda Dulco, L'azienda è stata creata dal mio papà. Nel, nel, L'azienda nasce nel 1938 ed è stata acquisita da, 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 da mio padre nel 1957 quindi dal 57 che è della famiglia, della nostra famiglia e che siamo nel mondo del giocattolo. Inizialmente abbiamo, siamo nati con prodotti dolciari, infatti la società si chiamava Nuova Dolciaria, non Dulcop, perché lo stesso nome Dulcop deriva dal, dal latino Dulco Dolce Pi Plastica, perché inizialmente facevamo dei giochi, dei giochi, dei piccoli giochi in plastica all'interno dei prodotti dolciari. Mm-hmm se si ricorda in passato facevamo dei, dei, dei prodotti con dentro un liquido che si vendeva nelle latterie un liquido dolciastro che si vendeva e si beveva nelle latterie e abbiamo iniziato con questo la bolla di sapone inizialmente era un prodotto marginale molto molto piccolo ha capito, molto molto piccolo abbiamo fatto solo qualche prova uh-huh. il grosso di que- quei tempi erano eh, i prodotti dolciari e i soldatini di plastica che adesso non si vedono più
1: e che cosa è cambiato allora a un certo punto?
0: Con... È cambiato che i bambini non giocano più con i di plastica purtroppo. È, è, è cambiato che adesso chiaramente il mercato si è completamente rivoluzionato. È cambiato completamente la tipologia anche del bambino di acquisto. Quando, eh, quando mi stato io i telefonini non c'erano, so, questa elettronica non c'era, tutta questa tecnologia non c'era. I bambini sono bombardati di queste tecnologie, come lei sa bene. Mm-hmm. E, e quindi noi abbiamo, abbiamo visto che inutile di, in un mercato super saturo quale è quello attuale eh, in, un merc- in un mercato globalizzato era inutile un a fare tante cose e ci siamo concentrati sulle bolle di sapone che abbiamo iniziato a farle in maniera industriale intorno agli anni 80 le bolle di sapone Hai quindi con una gamma all'inizio una gamma molto molto piccolina e adesso invece la, la, la decliniamo in tutte le possibili eh, formati che si possono avere sulla bolla di sapore.
1: Certo, e, e quindi come, come viene questa produzione? Anche quante persone la, ci lavorano? La produzione
0: viene completamente al nostro interno qui a Ibice. Mm. Tra l'altro ci tengo a dirle che noi quest'anno stiamo trasferendo la nostra attività, mm. a, andremo a Osteria Grande perché mm. fortunatamente questo, questo stabilimento è diventato piccolo quindi non riusciamo più a stare, a stare in questo stabilimento e dentro, inizio 2024, partiremo nella nuova, nella nuova realtà, nuovo stabilimento e siamo molto eccitati da questo cambiamento perché è da tanto che, che speravamo di trovare un, la, diciamo, il locale giusto, l'abbiamo trovato e per noi cambierà completamente il tipo di produzione, sarà molto più snella, molto più veloce, ulteriormente controllata perché la bolla di sapone nella sua semplicità è un prodotto molto difficile da realizzare, molto molto come,
1: difficile. Come mai? Ecco, Col... ce lo racconta perché mh, sembra Beh, magari una cosa semplice vista così quando bravi, si prende a mano, bravi.
0: ma... ma... Nel, nell'immaginario collettivo è così, perché uno si immagina un po' di sapone, un po' di digestivo di, 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 di per i piatti messo all'interno e fa già le bolle, in realtà è così se voi, qualsiasi, qualsiasi persona prova a usare il giustizio per i piatti le bolle non mettono quindi c'è tutto un lavoro noi consideriamo che produciamo completamente tutto quindi partiamo dal granulo di plastica stampiamo i componenti che fanno il tubetto quindi tappo vetrino soffiatore, tubetto e addirittura anche la sfera che va all'interno del tappo prendiamo questi componenti e Produciamo completamente il liquido, quindi mettiamo insieme i prodotti stampati insieme al liquido. Lei considera che di liquido di bollo di sapone noi produciamo circa 60 70 mila litri al giorno, che deve avere gli stessi requisiti di sicurezza, e di qualità e di performance. performance intendo di, che fate sempre questo numero di bollino di sapone, uh-huh. ha capito? Questo è molto importante quindi hanno il processo è completamente integrato e siamo unici in questo genere in Europa siamo in due ci possiamo chiamare produttori di bollisapone produttori con la P maiuscola anche perché in Italia purtroppo i produttori del giocattolo sono rimasti veramente pochissimi, pochissimi viene quasi tutto importato ci contiamo su una mano in Italia con il produttore di giocattolo
1: eh, e siete proprio qua alle porte di Bologna Quindi siete vicinissimi
0: Quindi quando di e si... infatti sì. Quando diciamo che c'è il bolsapone la gente non si crede e non crede al tipo di questo, di questo business e che possa mantenere in piedi un'azienda, capito? Questo è il concetto. Cioè che un'azienda possa vivere, rimanere in piedi, progredire, migliorare, evolversi, automatizzare il processo con un prodotto molto molto semplice e molto banale. Che in realtà, come spiegavo prima, produ- per, come produzione è una difficoltà estrema, anche perché soprattutto il liquido? Non deve chiaramente creare problemi al bambino, non deve creare problemi problemi di irritazione, non deve creare problemi se lo ingerisce, quindi è un'energia continua per fare un prodotto che sia sempre migliore, sempre più performante e che non crei problemi al bambino, per il nostro consumatore di riferimento è il bambino ricordiamoci sempre, è il bambino eh, certo. il bambino non sceglie la qualità di un prodotto non può scegliere, la sceglie il genitore il nonno, il papà, lo zio, ma non il bambino
1: e Avete tra l'altro ehm, inventato anche il labirintino che c'è sul tappo
0: Bravissimo. mio se... padre quando mi, quando mi sa mio padre appunto, quando mi sa produrre quel sapone, mio padre inventò queste, ebbe idea meravigliosa che del labirinto che adesso chiaramente è un brevetto è decaduto dopo tanti anni qui ce l'hanno copiato tutti però l'idea, l'idea l'ha butta lui, questo è di unire a un prodotto semplice a un tubetto di per un contenitore liquido unire un giochino sopra per poter avere una seconda vita il, il tubetto, avere un secondo gioco capito? questo è un po' il concetto
1: Certo, quello è molto Oltretutto, conosciuto. Sì? Prego,
0: prego. Infatti, dico, dico un'altra cosa. Il, le normative che ci sono sul giocattolo in Europa sono molto chiare, molto definite e molto ampie e molto stringenti come qualità del prodotto. Infatti noi facciamo un sacco di controlli tutti i giorni. Facciamo, con, controlliamo tutti i liquidi che escono per essere sicuri che siano conformi alla, alla direttiva che esiste. Purtroppo non è così per quello che, che arriva dall'importazione, i controlli sono pochissimi e vengono fatti pochissimi controlli. Ah. Quindi noi ci troviamo a combattere su, su livelli diversi, capito? Perché noi vogliamo fare, perché noi abbiamo un'etica anche professionale, per quello che dicevo prima, che il consumatore è il bambino, e quindi vogliamo chiaramente mettere sul mercato un prodotto sicuro, che non crei problemi.
1: Certo, capisco che insomma insiste su questo, su questo punto
0: È, è fondamentale, capisco. capito? È, è il gioco, della, cioè il gioco è fatto per questo Deve essere un gioco che il bambino lo usi, sia contento Ma al tempo stesso sia sicuro
1: Certo, e oggi la, quante persone lavorano nella vostra realtà? Insomma qualche numero se la ce realtà... lo vuole dare? Generale, certo,
0: ecco. lavoro, lavoro circa d- dalle 35 alle 40 persone e lavoriamo, la nostra azienda lavora su turni, quindi per i periodi che dell'anno che lavoriamo su turni e, quindi, e come vi dicevo prima, realizziamo completamente, abbiamo tutta una filiera integrata quindi realizziamo dal grano, arriviamo al prodotto finito, che commercializziamo in tutta Europa adesso okay. produciamo circa, vi dico anche questo, che è il primo 450.000 bolle al giorno circa, finite Finite.
1: Però, insomma, fate giocare veramente e... i bambini di tutta Italia e oltre, per l'appunto, da quello che, Ma, che mi racconta. Tra l'altro,
0: a oggi, dottoressa, la tecnologia non riuscirà a virtualizzare la bolla di sapone, perché la bolla di sapone ha la sua magia, ha, una sua, ha un suo fascino, ecco. infatti tante volte lei vede, quando le regala, sono i genitori che fanno le bolle di sapone ai bambini perché e litigano con, quelli, con, i, con i genitori che fanno le bolle di sapone perché è questo fascino a questa cosa magica che la bolla di sapone ha quando si realizza, quando si fa, capito?
1: Sì, ecco, infatti è proprio questo che insomma parliamo ovviamente di una realtà produttiva, c'è cioè un'impresa, però effettivamente l'immaginario viaggia subito anche in campi artistici anche per certi versi
0: abbiamo sponsorizzato 3 o 4 anni fa il festival di Venezia vi dico solo questo eh. è una cosa che non c'entra niente con la bolla di sapone ma abbiamo fatto da, 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 da sponsor al festival alla, alla festival di Venezia hanno soffiato bolle mi sembra 3-4 anni fa quando la, quando la gente andava su Red Carpet che c'erano dei gran bolle capito ed le nostre
1: quindi questo trasferimento allora ci diceva all'inizio dell'anno e altre sì. qualche altra novità che in questo momento insomma qualche possiamo, att- possiamo noi, di cui possiamo parlare noi
0: dottoressa, continuam- noi dottoressa continuamente siamo alla ricerca sempre di, di prodotti nuovi di soluzioni, di soluzioni che ci portino a fare bolle particolari siamo alla ricerca sempre di ingredienti naturali perché lei sa che il futuro è un futuro che deve essere sostenibile e quindi questo è molto importante non sempre il mercato riconosce questa, chiaramente questo sforzo nella sostenibilità ma noi andiamo avanti e non deroghiamo quindi liquido, materiali che compongono il tubetto, l'imballaggio e tutto volto chiaramente a tutto quello che è sostenibilità e impatto ambientale
1: Certo che questo mi pare un punto essenziale ormai di questo questo periodo storico, assolutamente. Grazie per averci ascoltati, continuate a seguire Il resto di Bologna, il podcast della redazione del resto del Carlino.